0: le phare maudit de Tevennec. Nous sommes à une époque où, bien avant que les phares ne fonctionnent en parfaite autonomie, les gardiens qui y séjournent doivent choisir entre trois chemins. Ils peuvent tout d'abord aller au paradis, dans un phare côtier sur le continent, permettant une certaine proximité avec famille et civilisation. Plus loin, il y a le purgatoire, installé sur une île au large encore visible. L'isolement devient concret, sans empêcher non plus des allers-retours réguliers sur la terre ferme, si le besoin de contact humain devient trop encombrant. Mais souvent, la distance est telle, les conditions sont si extrêmes que la personne affectée doit être prête à rester seule des semaines, prisonnière d'un maigre îlot rocheux perdu en mer. Elle se rend en enfer. À vrai dire, la carrière du gardien est déjà toute tracée et ne lui laisse pas vraiment le choix. Afin de prouver sa valeur et gagner les échelons, il commence systématiquement en enfer pour finir au paradis, s'il parvient à garder la vie sauve et l'Esprit-Saint, bien entendu. À la fin du XIXe siècle, les marins bretons souhaitent exploiter un passage maritime entre la pointe du Raz, bout de nez du Finistère, et l'île de Saint, située à 10 km à l'ouest. La violence des courants rend la manœuvre dangereuse. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle le secteur « la baie des trépassés » où coulent les navires et flottent les noyés. Dans le but de guider les bateaux à bon port, on décide en 1869 de construire le phare de Tévenec. Une tour carrée, de onze mètres de haut, jouxtée à une petite maison comprenant une cuisine, deux chambres et un grenier, le tout sur un étroit rocher situé aux coordonnées suivantes, 48 degrés, 4 minutes, 17 secondes nord, 4 degrés, 47 minutes, 43 secondes ouest. Sa localisation le rend délicat à classer. Le phare n'est pas vraiment haute mer, il n'est pas entouré d'eau à perte de vue. On ne peut donc pas parler d'enfer. On le considère comme un purgatoire, en rappelant toutefois que le maigre rocher ne possède pas l'ampleur et le confort d'une île, à proprement parler. Que le gardien qui est affecté signe pour l'année et que les embruns d'une mer agitée rendent parfois impossible toute tentative d'abordage. Le premier gardien à tenter sa chance se prénomme Henri Guesenec. En 1874, dès l'inauguration du phare, il embrasse ses deux filles, enlace son épouse une dernière fois, avant de faire cap sur le rocher de Thévenec. Une fois sur place, un rude quotidien l'attend. Quand il n'est pas perché au sommet de la tour à veiller au bon fonctionnement des lentilles, Henri s'attelle à un bon nombre de missions. Le bâti doit être protégé. La pierre calcaire dans laquelle il est construit s'effrite au gré des intempéries et disperse une poussière blanche qu'il convient de balayer tous les matins. Ajoutez à cela l'entretien de la ferronnerie, Tuyauterie, système d'alimentation du phare, et à la fin de sa journée, le gardien ne peut que s'écrouler dans son lit, avant même de s'être déchaussé. Bien carassé de fatigue, il peine à trouver le sommeil. Toutes les nuits, il distingue d'étranges bruits sourds venant des profondeurs. sa gratte, sa gémit, sa cogne. Le pire étant ses hurlements portés par la houle, qui semblent s'adresser à lui directement et en breton. Va-t'en, va-t'en d'ici, c'est ma place » entend-il. Peut-être qu'Henri Guesenek n'était pas au courant des vieilles légendes qui entourent le rocher de Tevnek, ou alors il n'y croyait guère. Toujours est-il qu'il y a fort longtemps, bien avant la construction du phare, un naufragé s'est retrouvé prisonnier sur ce bout de caillou. Il avait beau gesticuler, crier, refléter la lumière du soleil, aucun navire passant à proximité ne le remarquait. Ignoré, invisible aux yeux du monde, le malheureux a fini mort de faim. Au bout de quelques mois seulement, rendu à moitié fou par la compagnie du fantôme laissé pour compte, Henri Gézenek abandonne ses fonctions et se précipite sur le bateau de ravitaillement, après qu'une tempête coriace ait retardé son arrivée de sept jours. Un second prétendant prend le relais, Alain Menou, un vieux loup de mer sans doute, qui rigole doucement lorsqu'on lui parle de l'esprit malveillant et du gardien devenu dément. Il tiendra bon six années entières, avant de déclarer forfait et de perdre la tête à son tour. Depuis, les habitants de Plogoff, village au bord de la pointe du Raz, sont persuadés que ce phare est maudit. Afin de rassurer tout le monde, un curé est embarqué puis conduit sur ce rocher. Là, il s'emploie à bénir l'endroit et intime au diable d'aller voir ailleurs. L'intention est louable, mais le malin n'en a que faire. Deux nouveaux gardiens sont envoyés coup sur coup et meurent l'un après l'autre. Le premier fait une chute dans les brisants de l'îlot et se rompt le cou. Le second se blesse avec son couteau, sectionnant l'artère fémorale. Le recrutement sur le poste devient de plus en plus compliqué. Les candidats se font rares et les heureux élus ne résistent pas longtemps avant de demander leur mutation. En 1897, les autorités compétentes déclarent que le futur gardien de Tévenec aura désormais l'autorisation d'être accompagné par sa famille, employée comme auxiliaire. La décision relance l'intérêt général et à la fin du mois de décembre, le couple repart et leur fils s'installe au phare. Ils ne sont pas venus les mains vides. Afin de pallier au ravitaillement approximatif, estimé à une fois toutes les deux semaines, ils débarquent avec trois poules, une vache, un cochon et tout le fourrage nécessaire à ces braves bêtes, car, comme tout le monde le sait, pas un brin d'herbe ne pousse sur tes venecs. Les premières années se déroulent sans encombre. Les reparts construisent une crèche pour le bétail, parviennent à vivre en autosuffisance et madame tombe même enceinte d'un deuxième enfant. Tout ce bonheur a dû finir par agacer le fantôme du rocher. Âgé de quelques mois, le nouveau-né ne parvient pas à s'acclimater et décède d'une insuffisance respiratoire. Peu de temps après, et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est un ouragan qui arrache le toit de la maison. Le pauvre gardien meurt écrasé sous les décombres, en attendant l'arrivée des secours, Madame Repart est contrainte d'utiliser du sel pour conserver le corps de son défunt mari. Suite au dernier fiasco en date, l'administration des ponts et chaussées décide d'arrêter les frais. En 1910, le phare est automatisé. On y installe un feu permanent qu'il suffit d'alimenter tous les six mois épargnant ainsi aux gardiens d'être présents au jour le jour et d'y laisser sa peau ou sa tête. Plus personne n'a habité Tévenec depuis. Mais quelques curieux cherchent encore à l'explorer, à entendre l'écho de la baie des trépassés, et, pourquoi pas, croiser ses fantômes coincés sur les flots. Et puis, dans les années 90, des plongeurs ont découvert une grotte sous-marine sous toute la surface de l'îlot. Lorsque les vagues s'y engouffrent, l'air s'échappe et siffle sur les parois, produisant ces fameux hurlements. En septembre 2016, l'expert maritime Marc Pointu séjourne sur le phare pendant deux mois, dénonce le terrible état dans lequel il est laissé et lutte pour sa reconnaissance au sein de notre patrimoine. Au cours de son expédition, aucun esprit ne lui a hurlé dessus en breton. Et Lilo semble aujourd'hui libéré de toute malédiction. À en croire Monsieur Pointu. Méfions-nous tout de même. Il est curieux qu'un homme se démène autant à sauver les portes de l'enfer.